0: Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитейский. В этом подкасте я и мой соседник Тата Зарубина. Всем привет, это я. Разбираем разнообразные сказки и проверяем их на прочность. Что в сказках правда, а что нет. И сегодня про что говорим? А сегодня мы говорим, можно ли быть белым как снег, какой была белоснежка. И бывают ли совсем белые люди или животные. Это вопрос от Саши. Большое спасибо за вопрос. Очень интересный.
1: Да, большое спасибо. Правда, прекрасный вопрос. Кстати, если ты помнишь, про Белоснежку мы уже однажды говорили, когда... Точно. А... Про
0: то, можно ли отравиться
1: яблоком, как Белоснежка. Точно.
0: Ох, недавно слушал, переслушивал, да.
1: Помню. Реально ты переслушиваешь наши выпуски? А что мне еще делать? Ну да. Класс.
0: Рассказываю чуть-чуть про сюжет. А мама Белоснежки, когда сама Белоснежка еще не родилась... Сидела, занималась шитьем, сидела она около окна из черного дерева, а за окном валил снег. Лошила она себе спокойно, ну и укололась иглой. Она не заснула на сто лет, не подумайте, просто у нее из пальца пошла кровь. И она подумала, как было бы хорошо, если бы у меня родилась дочка, такая же белая, как этот снег, такая же румяная, как эта кровь, и такая же черноволосая, как это окно из черного дерева. Ужас. Ну и, как это бывает в сказке, девочка родилась. Вау. Да, ровно такая же, как и хотела царица. Белая, как тот снег, румяная, как то кровь, и черноволосая, как то окно из черного дерева. Вау. Действительно, вау. И назвали ее... Белоснежка. Ну и все по классике. Мать умерла, и пришла злобная мачеха. Далой предсказуемость, как говорится. А что было дальше? Мы рассказывали
1: поподробней в выпуске: Можно ли отравиться яблоком. Да, и это тогда у нас был разговор про яды. А сегодня у нас будет разговор про кожу и про разные ее цвета. Кстати, ты знаешь, что первые люди вообще все были темнокожими? Нет, не знал. Теперь знаю. Но раньше не знал. Да, первые люди, первые Homo sapiens появились на юго-востоке Африки и оттуда уже расселились по всей планете. Считается, что наши предки непосредственные покинули Африку примерно 50-75 тысяч лет назад, хотя некоторые ученые предполагают, что это могло произойти немного раньше или даже значительно раньше. Но суть в том, что покинув Африку, они отправились сначала на Ближний Восток, а оттуда уже заселили Южную Азию, Австралию, Европу и уже потом оказались в Америке. И всего лишь 10 тысяч лет назад типичный житель Западной Европы был темнокожим и темноволосым. Но уже где-то 7-8 тысяч лет назад на востоке Северной Европы появились светлокожие люди. Причем сначала они появились скорее всего, на Ближнем Востоке, и оттуда уже пришли в Европу. И после этого уже, наконец-то, жители Европы постепенно стали светлокожими.
0: А откуда светлокожие появились? А то были-были
1: такие, только темнокожие спокойно жили, себе поживали, и что произошло? В какой-то момент у этих самых темнокожих людей появилась мутация, которая делала их кожу светлее. И в данном случае эти существа оказались в каких-то более северных местностях, и эта светлая кожа была им полезна. Расскажу почему чуть позже. И из-за этого они получали преимущество какое-то перед другими своими соплеменниками темнокожими. Так вообще устроена вся эволюция, когда вдруг случайно появляется какое-то супервыгодное приобретение, какое-то свойство, которое подхватывается тем, что оно в новых условиях оказывается почему-то выгодно. Раньше оно было невыгодно, и хозяева этого свойства умирали, например, не оставив потомства, или их потомство было плохо приспособлено к старым условиям. А условия жизни вдруг поменялись, и оказалось, что это именно то, что сейчас нужно. И это становится началом нового какого-то направления эволюции. Мы еще обсудим, почему уже все таки людям на Севере выгоднее быть светлокожими. А, но пока давай вообще разберемся, от чего зависит цвет кожи. Давай. Шикарно. А, за цвет кожи, а также глаз и волос отвечает гормоны. Почти пигменты. А, ой. Помнишь, Стоп, что такое пигменты?
0: Это такие красители в клетках или в чем-то еще? Не помню.
1: Да, совершенно верно. Это частички краски, которые находятся в клетках, и в данном случае, раз уж мы говорим про кожу, то они находятся в клетках такого поверхностного слоя кожи. Неплохо. И это именно меланин, эта краска, да, эти частички краски да, придает нашей коже какой-то оттенок. Этот меланин содержится в клетках и упакован в такие специальные капсулы, которые называются меланосомы. Вот. И цвет кожи соответственно, зависит от числа этих меланосом, их размера и количества, и то, как они распределены в коже. У темнокожих меланосомы крупные, и меланина в них много, и они равномерно распределены по коже. А у людей со светлой кожей меланосомы меньше и по размеру, и часто они собираются в кучки и получается, что они очень неравномерные. Понятно. Меланин встречается у самых разных живых организмов, и всегда отвечает за какой-то обычно темный цвет, но иногда еще за красноватый и коричневатый. И, например, чернильная туча, которая выпускает каракатица, чтобы спрятаться в ней, тоже содержит меланин.
0: Неплохо. А у нас он, получается, отвечает за
1: цвет волос, глаз и кожи. Да, совершенно верно. От чего же зависит э, то, сколько в коже будет меланина? Очень много от чего. Во-первых, это определяется генетически, то есть э, зависит от происхождения. От генов получается? Да, от генов, э, ну то есть, по сути дела, от того, какого цвета кожа была у твоих родителей и более далеких предков. Также зависит от возраста и от э, количества и интенсивности солнечного света, которое получает кожа. Но вообще-то, если ты видел младенцев, то у видел. них кожа. Видел, да. То у них какая кожа? Ну светленькая, такая розоватенькая. Да, у них совсем светлая кожа. На поросяток чуть-чуть похоже. Ну, в хорошем смысле. А у взрослых обычно она темнее. А еще, кстати, у женщин кожа в среднем несколько светлее, чем у мужчин, представляешь? Понятно. Окей. Как я уже говорила, на цвет кожи очень сильно влияет солнечный свет, потому что под его действием клетки, которые производят меланин, начинают гораздо активнее работать, и они производят больше меланина, и на коже появляется загар. И чтобы проверить истинный цвет кожи человека, нужно смотреть на места, которые, на которые меньше всего попадают солнечные лучи. Например, это внутренняя сторона руки. Вот ты можешь положить две руки, одну... Наружной стороной кверху, а другую внутренней. Ты увидишь, что они немножко разного цвета. Опа! Прикол! Реально работает. Вот так вот.
0: Тат, вот слушай, есть такой миф, что загар – вредная вещь. Это правда?
1: И вообще, почему люди на солнце потихоньку темнеют? Ну, загар сам по себе не вреден, а вот загорание вредно. То есть, когда кожа темнеет, это наоборот хорошо. Когда кожа становится темной, она защищается от слишком большого количества света, который на нее падает. Темный свет отталкивает. Совершенно верно. Темный свет не пропускает солнечные лучи во внутренние слои кожи. Понятненько. Степ, что бывает, когда слишком долго загораешь? У тебя это ты
0: как говорится, сгораешь. А в смысле кожа становится вот
1: такой красной. Да, на коже появляются ожоги солнечные. И она краснеет, и иногда покрывается волдырями, и болит. Потом облизает. Ты когда-нибудь облизал?
0: <сёк> Нет, наверное. Я не
1: хочу. Какой то счастливый человек. Я вот очень часто облезаю и сгораю на солнце. Но вообще, если это не единственная беда, потому что если на кожу какое-то долгое время попадает слишком много света, то может еще и увеличиться вероятность заболеть раком кожи. И вообще от избытка света кожа стареет. Спасибо за важную информацию. Но не так все страшно, потому что если мазать кожу, когда идешь на солнце солнцезащитным кремом, то все будет хорошо. Просто надо не забывать это делать. И слава богу. Но обычно так реагирует именно светлая кожа, которая... Например, вот если ты только приехал на море и начал интенсивно загорать, а она еще не выработала загар, а потом уже загорелая кожа сгорает гораздо меньше. Потому что темный цвет защищает. И именно поэтому, там, где. Солнца всегда много, и где оно светит очень интенсивно, то есть ближе к экватору, у людей обычно темная кожа, потому что им нужно все время защищаться от интенсивного солнечного света.
0: То есть, в жарких странах темная кожа это прям такая очень полезная вещь, и достаточно важная, а в более таких холодных странах темная кожа не обязательная вещь.
1: Да, темная кожа совершенно необязательная, и даже скорее. Невыгодное. Помнишь, я обещала рассказать почему?
0: Помню. Правда, вообще-то не помню, но ладно.
1: Ну, когда мы обсуждали, что европейцы посветлели, помнишь? И мы обсуждали, что это стало выгодно, но я обещала сказать позже, почему это стало выгодно. Ага, да, вспомнил. Вот, потому что солнечный цвет на самом деле не только вредный. Под действием света в коже вырабатывается очень важное вещество – витамин Д – может быть, даже ты его иногда, тебе мама его дает как лекарство, ну, как таблетки или как капельки.
0: Ага, раньше давала. А витамин D – это который на солнце, что ли?
1: Который вырабатывается в коже на солнце, а когда солнца мало, иногда может возникнуть его нехватка, и тогда может развиться рахит, такая болезнь костей.
0: Да, точно. Я еще негодовал, что типа, мам, за окном светло, и я много времени провожу на улице. Зачем мне витамин Д в таблетках? Алло. Но теперь я понял, что этого недостаточно, понимаете.
1: Именно. Ну вот, и ровно поэтому, собственно говоря, потому что витамин D нам нужен, и нам его даже с нашей светлой кожей не хватает, потому что на самом деле мы немного времени проводим на улице, а больше сидим по домам. Наша кожа и стала светлой, потому что меланин, как я уже говорила, он не дает солнечным лучам проникнуть в кожу, и витамин D не образуется, он образуется только под действием света. А чем меньше меланина, тем лучше солнечный свет проникает в кожу. А также людям, которые живут далеко от экватора, этого света достается меньше. То есть в Африке, где света много, темная кожа не мешает производить нужное количество витамина D. А в Европе и в других северных странах, где света меньше, светлая кожа, которая пропускает солнечный свет, как раз оказывается выгодно для того, чтобы производить витамин D.
0: Интересненько.
1: Обожаю. И поэтому получается, что у народов, которые живут, еще раз скажу, близко к экватору, например, в Центральной Африке, самая темная кожа. А у людей, которые живут на севере, например, у шведов, кожа светлая. Удивительно, что есть народы, которые живут на севере и даже за полярным кругом, то есть получают мало света по крайней мере, половину своей жизни, у них довольно смуглая кожа. Такие, например, инуиты. Но они почему-то не страдают от рахита. И, скорее всего, ответ на эту загадку такой, что они едят очень много рыбы. А, рыбий жир знаменитый. Знаменитый рыбий жир содержит очень много витамина D, точно. А, понятно. Но бывает и так, что из-за каких-то генетических нарушений Меланин вообще не вырабатывается, и тогда что происходит с кожей? Может догадаться?
0: Она становится полностью белая такая. Она белая. становится бесцветной. То есть белый?
1: Ну да, белесый. Через нее могут просвечивать, например, сосуды, поэтому она будет, может быть, розоватой. Вот. Также, кроме кожи, бесцветными будут и волосы, и глаза. Иногда меланин не совсем полностью перестает вырабатываться, а частично, и тогда какие-то оттенки сохраняются. Но у истинных альбиносов у них кожа, волосы и глаза совершенно бесцветны.
0: Альбиносы – это как раз те, у кого бесцветная кожа.
1: Да. Кожа и глаза, и шерсть, если это животные, они лишены меланина и становятся бесцветными. Вообще, альбиносами бывают самые разные животные. Ящерицы, крокодилы, крысы наверняка видел альбиносов. В общем, кто угодно. И это не то чтобы... Ужасная редкость. Детеныш, лишенный пигмента, у большинства млекопитающих рождается в одном из 10 тысяч случаев. И он выглядит так, как мы с тобой обсудили. Да? У него белая шерсть, розовая кожа. И часто имеются проблемы со зрением, потому что для зрения, для правильной работы глаз нужен тоже пигмент обязательно. Это печально. Часто, кстати, глаза у альбиносов тоже кажутся красными, потому что сквозь них просвечивают сосуды. Вообще для глаз альбиносов солнечный свет отдельно вреден. И может их, если он слишком яркий, может их просто ослепить. Ну и, конечно, кожа, как мы уже с тобой знаем, тоже оказывается совершенно не защищена от света, и это может иметь нехорошие последствия. Но вообще-то в природе в любом случае альбиносы, хотя рождаются не так уж и редко, до взрослого состояния, почти не доживают, потому что они живут в мире, где очень многое зависит от того, насколько ты умеешь маскироваться и насколько ты можешь незаметно, наоборот, подкрасться, чтобы схватить свою жертву на охоте. В этом мире быть совершенно белым оказывается очень невыгодно. Ну, потому что ты всегда выделяешься из стаи или стада, тебя хорошо заметно ночью, ты не можешь нормально поохотиться и так далее. Поэтому в природе их редко можно увидеть, тогда как в неволе, наоборот, такие животные встречаются и довольно часто, потому что их выхаживают, они, ну, потому что они нормально выживают, а люди как раз очень очень всегда любят всякое необычное, и альбиносы их привлекают. Поэтому, да, поэтому в зоопарках любят держать разных альбиносов. Например, был такой очень знаменитый обитатель зоопарка Барселоны. Это была горилла по кличке Снежок. Да, Снежок был очень, на самом деле, конечно, имел миловидную внешность, потому что у него... Была белоснежная шерсть, обычно гориллы какого цвета, Степ, ты знаешь? Ну такие черненькие, кашневатые. Да, а этот был белоснежный, еще голубоглазый, и, конечно, был абсолютно всеобщим любимцем. Он был просто звездой, к нему приходили какие-то журналисты, про него снимали фильмы. Он был самым любимым существом у посетителей зоопарка Барселоны, и даже стал, кажется, неофициальным символом зоопарка. И прожил в зоопарке он. Чуть меньше 40 лет, если я не ошибаюсь. В общем, довольно долгую жизнь. У него было очень много потомков. Правда, ни один из них не был альбиносом. Все были нормального окраса для горилл. Также, кстати, не были альбиносами его родители, к сожалению, когда его зоопарк Барселоны купил маленького снежка в 1966 году в испанской Гвинеи. Купил его, видимо, у охотника, который застрелил всех членов его семьи. Остался в живых один снежок. Бывают же люди. Бедный снежок. Да, это вообще довольно грустная история. Вообще-то гориллы – суперредкие существа и очень охраняемые. И сейчас, конечно, зоопарки ни за что бы не купили животные браконьера. Вот. Такие бывают грустные истории. Но давай отвлечемся от грустного. И сейчас мы поговорили про то, какими бывают существа, у которых недостаток краски. Но бывает и наоборот, когда краски слишком много. Как ты думаешь, как выглядит такое существо? Какой-то разноцветный? Нет, не разноцветный, потому что мы говорим про меланин. Меланин отвечает за темный цвет. Поэтому, если у животного, наоборот, избыток пигмента, то оно становится очень темным или даже практически черным. Кстати, Степ, я уверена, что ты знаешь один пример такого животного. Они, кстати, называются меланистами, потому что у них очень много меланина.
0: Это черные животные.
1: Так, это... Mm -hmm. Даешься это, видимо, да? Да, сдаюсь. Помнишь, в Маугле была черная пантера Багира. А. -а, -а. Но а, это классический пример такого меланизма, да, то есть избытка меланина у млекопитающих. Потому что на самом деле это не отдельный вид пантеры, это просто черные разновидности а, леопардов и ягуаров. То есть черная пантера это не какой-то отдельный вид? Да, представляешь, черная пантера это обычный леопард или ягуар, только немножечко почерневший. А -чу. Меч. И на самом деле иногда, если на них светит очень яркое солнце, то даже там можно увидеть на их шкуре характерный окрас леопардовый и ягуаровый. Но когда солнце не яркое, то все выглядит абсолютно черным. Но вернемся к вопросу и к тому, что нас там спрашивали про белых людей, бывают ли они. Так вот, люди тоже бывают с альбинизмом. Такие дети рождаются у людей обычно ну тоже в одном из где-то 20 тысяч случаев. Но иногда это происходит и чаще. Например, почему-то в Южной Африке. Например, в Танзании вообще какая-то невероятная ситуация, потому что у одного из полутора тысяч человек бывает альбинизм. Но, к сожалению, шансов дожить до какого-то зрелого возраста, до 40 лет, у них мало. Потому что, во-первых, как мы обсудили, белая кожа в Африке, тем более такая, совсем белая кожа, бесцветная, это нехорошо. Но кроме медицинских проблем, большую опасность для них там представляют суеверия, которые до сих пор в некоторых странах распространены. И на альбиносах в некоторых местах чуть ли не охотятся. В общем, жизнь в Африке у них очень трудная, к сожалению.
0: То есть... У Белоснежки в любом случае не альбинизм, потому что родилась она хоть и вся такая белая, но у нее черные волосы, как смоль, и румяные щеки, как кровь?
1: Ну, вряд ли у нее альбинизм. Совершенно верно. Белоснежка просто была очень белокожей или очень бледной. Ясно. Да, кстати, Степ, про бледность. Ты замечал, что люди иногда бледнеют? От страха или еще от чего-то?
0: Ну да, я знаю, что иногда от страха бледнеет. Иногда, когда человек болеет, он бледнеет.
1: В общем, с термином «бледность» я знаком. Супер. Человек бледнее, значит, что у него кожа становится светлее, чем обычно. Ну, обычно это про лицо говорят. И происходит это потому, что сосуды, которые находятся очень близко под кожей, они, если мы говорим про случай какого-то резкого побледнения, да, они, например, резко сужаются из-за какого-то стресса или ужаса. Кстати, такое бывает еще на морозе. да, то Человек тоже на морозе становится очень бледным. У него э, на морозе они сужаются, кстати, чтобы не терять тепло. Но бывает и другая бледность, такая болезненная, когда, например, в крови мало красных кровяных телец, они называются ретроцитами, да, то тоже человек а, оказывается бледнее, чем был бы в норме. Вот если человек резко побледнел, то, скорее всего, он, может быть, чего-то испугался или что случилось с давлением внезапно. А вот если он постоянно бледный, то уже, наверное, стоит обратить на это внимание и, может быть, сходить к врачу. То есть...
0: У Белоснежки не альбинизм, она просто постоянно
1: бледная, и надо бы ей к врачу наведаться. Она, может быть, не просто постоянно бледная, она, может, быть просто очень светлокожая. Такое тоже бывает, как мы обсудили. Но если она действительно постоянно бледная, а еще и как-то все время не так себя чувствует, может быть, она все время устает, или какая-то слабость у нее, то тогда хорошо бы показаться врачу, да.
0: Это еще может быть после яблока такой эффект, что усталость, вот это вот, все, что такое можно.
1: Но как-то мы помним с тобой, она была румяная, поэтому, скорее всего, она просто у нее была очень светлая, для кожи. Ну да. Ну все, мне кажется, на этой оптимистической ноте наконец мы можем заканчивать. Спасибо тебе, Степа. Тебе тоже большое спасибо. Спасибо, Саша, за вопрос. Большое. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой. Спасибо звукорежиссеру Диме Гудничеву. Спасибо фактчекеру Михаилу Трунину и расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Срабьянову. Большое вам всем спасибо от души. Наш подкаст можно слушать везде, где вы обычно слушаете подкасты. А в приложении Гусь-Гусь он выходит на две недели раньше. Так что подписывайтесь на Гусь-Гуся.